1: Estamos en un martes más de mujer, madre y amante. Muy contentas porque Rosso todavía no entra a trabajar y estamos felices de tenerla aquí con nosotros de invitada. Y el tema, ella lo propuso la la semana pasada y es algo que yo creo que en esta época que estamos viviendo es una gran herramienta, ¿no? Y el tema es suelta y fluye. Hola, Gaby. Hola, Rosso. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días y entonces pues les estaba comentando Gaby que que el tema es suelta y fluye y qué importante es el no aferrarte a nada ¿no? el tener la la madurez, inteligencia capacidad, voluntad ganas, disposición ¿no? de decir ¿sabes qué? no lo puedo controlar, no lo puedo cambiar ahora sí que que no es como yo quiera y tener esa, esa fuerza y esa decisión de decir oye fluyo ¿no? Y puedo soltarlo. ¿Ustedes cómo ven, chicas?
2: Hazme, Gaby.
1: Ah, voy, voy, voy.
3: Toda la la razón. Es es un tema bien interesante. Fíjate que ya que estaba yo checando sobre sobre esto, leí varios artículos. Y y, y sí, todo está en uno: en en no tener tantas expectativas, ¿no, Madrid? Eh, eh, Eso. es bien, es bien, o sea, es muy fácil decirlo, pero es bien complicado hacerlo, porque por lo general siempre estamos esperando algo de alguien, de algo, de, de lo que sea en el ámbito que tú, o sea, que tú estés interesada, ¿no? Ya sea en el trabajo también, entonces, este sí, es, es, un, es un tema, eh, a mí me, me gustó muchísimo el tema, pero es un tema complicado. Y tenemos que trabajar muchísimo en nosotros y en nuestro interior para poder eh, lograr fluir y se puede, definitivamente se puede, ¿no? Siempre se es,
1: es la voluntad, ¿no, Rosso?
2: Exacto, y es, es lo creo que lo más difícil de la vida, este dejar ir, sí. no engancharte, ¿no? no no Y como dice Gaby, tema súper interesante, es algo que yo en lo personal he buscado toda mi vida, eh, Ustedes más o menos me conocen, este, uh-huh. yo analizo todo, yo no me quedo con el así se hacen las cosas, ¿no? yo este, lo complico un poco más, pero sobre todo por irme al fondo del asunto. Y toda mi vida he cuestionado todo, todo lo que me llega a mis manos, ¿no? empezando con la religión católica, siguiendo con, he pasado por todas las filosofías, por todas las religiones, por todas las, creo que he cubierto bastante en mi vida. Pero lo que más a mí me me enseñó a a fluir y a dejar ir es el budismo, sobre todo el budismo. Ojo, no es una religión, no voy a hablar de religión, no. El budismo, si si a mí algo me enganchó desde el principio es eso, que Buda eh, nunca habló de Dios, nunca habló de un ser superior, nunca habló. Buda decía, tú eres tu isla, este tú, tú, tú para adentro, vete para adentro. Y eso es lo que a mí siempre eh, me ha encantado del budismo y de Siddhartha Gautama. Entonces yo voy a hablar un poco de eso.
1: Y es que eso es bien importante porque al final de cuentas, Rosso, ¿quién puede hacer las cosas si no las haces tú? ¿De Dale. quién depende todo en esta vida si no es de ti? ¿No? Uh-huh. El que tú comas bien, el que tú quieras cuidarte, el que tú te quieras amar, saber con quién te relacionas, en dónde quieras trabajar, cómo quieres actuar, cómo quieres responder, ¿de quién depende? Siempre de ti. Lo que pasa es que siempre es más cómodo echarle la culpa al gobierno, a mis hijos, a la situación, a la economía, a este, al papa, al... y si no, pues Dios así lo quiso, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es quitarte esa gran responsabilidad que tenemos nosotros, que que aparte de responsabilidad, yo lo veo más como libertad, ¿no? Y el poder sí. decidir y el poder hacer las cosas tú, y es mucho más cómodo dárselas al que pase, al que te pueda cargar los problemas que tú no eres capaz de cargar, al que pueda resolver lo que tú no te atreves a resolver, el que pueda hacer todo lo que, que está en tus manos y que es más fácil decir, híjole, es que yo no sabía, es que yo. No, y no hacerte tú la responsable y no no permitirte sentir la gran satisfacción que se siente, que se tiene, cuando haces las cosas y cuando ves el resultado de tus decisiones, ¿no?
2: Exactamente, así Y, y también darnos cuenta que al final todo está en nuestra mente. Este, sí. Y todavía es un poco más mecánico de, que eso, ¿no? Y, y es, por eso les digo que a mí el budismo me encanta porque es, el, es la primera... Ni siquiera puedo decir que es filosofía. Es como una ciencia de cómo manejar tu mente. Y, y cuando te das cuenta que, como decía Buda, que tu mente es tu peor enemigo, este, de ahí ya todo es más fácil. Sí. ¡Qué fuerte,
3: ¿no? Sí, muy, muy fuerte. Eh, este, Digo, nosotros como humanos pues, somos pensamiento, ¿no? Eh, y, y efectivamente lo... Pues lo que menciona Rosso sobre el budismo, pues tiene sí, toda la razón. Yo, yo estuve eh, estudiando aplicación mental y obviamente muchas de, de las cosas que nos platicaban y nos enseñaban en, en, en estos cursos era el cómo eh, controlar tu mente, eh, enfocarte en, 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 en pensamientos positivos y, este, y dejar fluir, ¿no? Porque el, el cómo piensas, es lo que rige tu vida al final, porque si tú tú siempre tienes pensamientos negativos o de dolor o de desesperación o de ansiedad, pues la realidad es que eh, así no, no, no vas a poder funcionar bien. O sea, es imposible funcionar bien cuando tu mente no está tranquila, ¿no?
2: Exacto.
1: Y y fíjate, o sea, ya hay mil técnicas, hay mil cosas, cada quien se va. Ahí ya llegó Lolis, hola Lolis, ¿cómo estás? Estamos hablando de este gran tema, ¿verdad? Antes de, de que digamos técnicas y demás, ¿qué opinas tú del
4: fluir, del soltar, del dejar pasar, del no engancharse? Que, bueno, que es parte de la vida, de las cosas que son útiles de aprender para darle a cada cosa en la vida el lugar que, que tiene, ¿no? No darle mayor importancia a cosas que no las tienen y darle la importancia que tienen a las cosas que nos llevan a vivir una vida plena.
1: Eso es bien importante, ¿no? Y el, el saber decir que sí cuando pienses que sí y no cuando pienses que no y hacer lo que tú quieres y como decía Gaby, no lo que los demás esperan que tú hagas. ¿No? Y escucharte primero tú, como decía Roso o sea, no estar en nada más sino decir, oye, yo quiero, yo puedo, a mí se me da la gana, lo hago. Y no porque todo mundo diga que eso es lo mejor, ¿quién dijo? ¿y por qué? ¿y en qué momento? ¿y mejor para quién? ¿y en qué situación? Sino que tú te escuches y digas, ¿sabes qué? Para mí en este momento sí es importante lo hago, no es importante, no lo hago, ¿no?
4: Exacto.
2: Fíjate que el budismo te, te pone eh, la mente, te explica que la mente tiene varios niveles, ¿no? El primero, y, y vamos, a hacer, vamos a hacerlo como el aquí y el ahora, ¿no? Que es este, también la gran meta de, bueno, por lo menos la mía, es este vivir en el aquí y en el ahora, ¿no? Este, eh, y dice que el, el, el primer nivel es cuando tú ves algo Eh, lo primero que hace tu mente es describir esa realidad, ¿no? Es este, por ejemplo, ahorita, ah, mira, ya llegó Loli, ¿no? Eh, Ya empezó mujer, madre y amante, este, esa es, es lo primero a donde se va tu mente, ¿no? Ese es el primer nivel, eh, lo que percibes, ¿no? El segundo nivel interpreta esa realidad, es Ah, ¿y por qué estará Roso ahí? pues porque todavía tiene tiempo. Y, es, y esta es tu mente solita, ¿eh? O sea, vamos a, vamos a ponernos en la mente de, de alguien que ahorita nos está viendo, ¿no? Este Ese es el segundo nivel, interpretas la, la realidad. Que ahí ya, está, ya es subjetiva y ya está distorsionada, ¿ok? Ahí ya empezamos con el primer, el primer juego de tu mente. El, ter- el tercer nivel ya no es subjetivo. Ahí sí ya es la dualidad. ¿Es bueno o es malo? Eh, eh, todavía está en el aquí, pero ya está haciendo un juicio, ¿no? Ya, ya, ya se metió a al, al, al la gama de grises y al, al blanco y al negro, ¿no? Este... Por ejemplo, ya empezó a decir, ah, mira, es que la casa de Gaby, es que la casa de Rosso, es que Adri siempre tiene el árbol atrás, es que Loli, es que, ¿no? Ya empezamos por ahí. Ese es el tercer nivel, el evaluador. El cuarto ya conceptualiza, ya reflexiona, ya analiza, ya teoriza, ya ya empieza a pensar, ok, están hablando en fluir, pero ya se fue a... los animales fluirán, eh, no ya, ya, ya va más, un poco más allá. Ya estamos en el concepto, ya reflexión. Este, el quinto nivel, imagínense, ya es la memoria, ya es lo que recuerdas, ya te vas al pasado y al presente. Ya puedes estar pensando, ok, era un anim- pensé en un animal y entonces, ah, es que mi perro, yo me acuerdo que hizo esto, o mi abuelita decía, o, ¿no? O híjole, mañana voy a hacer esto o es que ayer pensé en esto, ¿no? Esos son los cinco niveles de la mente. Por eso tu mente es la que no te deja estar en el aquí y en el ahora. Está de rep- se va, se va, se va, se va, se va. Hay un autor eh, que a mí me encanta, que es mi favorito, que dice que es como, como ir por la carretera, cuando vas por la carretera y va pasando el paisaje... Eh, ah. y, y lo dejas pasar, ¿no? Esa es tu mente. Ahí están los pensamientos, pasan, 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 pasan. Pero si tú te enganchas en uno, si tú ves un edificio y te fijas en ese edificio, entonces tu mente ya se va estos cinco niveles. Entonces tu mente ya dice, ah, mira, el edificio es rojo, qué raro que esté ahí qué raro en esta carretera y entonces ¿quién vivirá ahí? Y entonces ah, yo me acuerdo que ese tono de rojo lo tenía en la casa de mi tía fulanita y entonces ya ya te, bancas,
3: claro. ya te
2: enganchaste ya te enganchaste y eso pasa con todas, si lo ponen en las situaciones de su vida se pueden dar cuenta de que nada existe, de que todo está en tu mente de que el que ahorita nos está oyendo o ustedes mismas que me están oyendo a mí ya se fueron, o sea ya están ya están en su mente y su mente ya
3: está haciendo cosas que ustedes no querían, ¿no? Sí, te estamos escuchando, pero también con lo que mencionas, ¿no? Entonces, ahorita que decías, la casita en la carretera, pues ya mi mente se fue a una casita en la carretera imaginándome, ay, ¿por qué está tan solitaria? O sea, ¿qué ganas de vivir ahí? Sí, o sea, tienes toda la razón. Eh, Divagamos, divagamos. Exacto, pero
2: pero así son todas las situaciones de tu vida y entonces... Si van pasando si te va pasando cosas este ya todo es de acuerdo a tu percepción porque aparte se va más para allá todavía hay este hay otras tres características de la mente ese es lo mecánico eso es no a donde a dónde se va a los cinco niveles que te vas pero hay otras características que ya es el primero es el condicionamiento ahí te vas a todos tus preceptos prejuicios preconceptos todo lo que te te, te enseñaron y todo lo que has vivido de chico, de toda tu vida, ya eso ya son las, las, condicion, las condicionantes que tiene tu mente. La segunda es la proyección, más para allá todavía, cómo proyectas, ¿no? Y hay un efecto espejo que, que dice que todo, todo lo que tú ves afuera lo proyecta, tu mente lo proyecta y te proyectas tú en ellos, ¿no? Entonces, a lo mejor ahorita hay gente viéndome que se está proyectando y está enojadísima por algo que yo dije. Ya sabes, pero no tiene nada que ver con lo que yo dije. O sea, a lo mejor está pensando en su ex marido, porque toda la culpa es de su ex marido, y yo no estoy hablando de un ex marido. ¿Sí me entiendes? O sea, ya te fuiste tan allá, tu mente ya dejaste que se fuera tan allá, que ya, ya está proyectando cosas, tuyas en, en, en lo que estás percibiendo. Y, y el tercero que también este, está a cañón es la sugestión, ¿no? Es el efecto placebo y es, es, este, tendríamos que estar cuatro horas aquí platicando de esto para, para discernir punto por punto y para ver cómo en serio, en serio todo está en nuestra mente y, y el ego es el que domina.
1: Sobre sí, todo. Pero la buena noticia es que ¿quién controla la mente? Casi sí, o sea, sí. Que, o sea que que va eso es a lo que nosotros vamos a estar, ¿no? Dispuestos y atentos. Para eso sirven las meditaciones, para eso sirve el soltar, el perdonar el pasado, el realmente, como decía Lolis, ver en qué quieres vivir, qué es lo que te gusta, qué es lo que, lo que de veras disfrutas, para decir, oye, estoy en el presente y estoy disfrutando esto y, y hacerte tú la pregunta de ¿qué no me permite disfrutar lo que estoy viviendo ahorita? ¿No? Como decía Rosso, ¿qué creencia, qué prejuicio, qué situación, qué momento es el que no me permite ser lo que, lo, o sea, ser plena feliz. en el momento que yo quiero estar, o sea, en este momento, ¿no?
3: Claro. Sí, hay, tenemos que, que, que aprender a dar vuelta a la página, ¿no? Eh, en ciertas situaciones. O sea, yo, por ejemplo, leí ayer, eh, estás en una chamba, tienes compañeros en esa chamba, pero hay uno en particular que siempre te quiere pisotear o te este, te boicotea tus ideas, de, o sea, que dices, bueno, o le pones un paro a esto o cambias de chamba, o le buscas alguna otra solución para que esta persona deje de, de pisarte, ¿no? Este, sí tienes que tomar decisiones eh, para que tú puedas lograr ser eh, feliz y pleno, porque tú también quieres ser feliz y pleno en tu, en tu trabajo, ¿no? Y así pasa hasta con las relaciones y con los objetos y las cosas. ¿Cuántas veces hemos hablado en este programa de, eh, este, de desechar lo que ya no te sirve? En, empezando por la ropa, ¿no? Entonces, eh, tenemos que aprender a, a soltar y a dejar ir para que esto se vuelva a renovar, ¿no? Entonces, eh, siento que es... Que, que, que tenemos que, que aprender y, como dices, Adri, a meditar. La meditación nos ayuda mucho para, para poder lograr y llegar a lo que queremos y a la felicidad y a
1: la, y a la plenitud, ¿no? Y a disfrutar cada cosa. Algo bien importante si te pisoten, pues quítate, ¿no? O sea, yo en algún lado leí, no eres un árbol, no te gusta, muévete. ¿no? O no te enganches. ¿no? ¿No te o a lo mejor... Relación, Ay,
2: no. Oye, pero a lo mejor el que te estén pisoteando puede ser algo que está en tu mente también.
1: Siempre. O sea, generalmente también? Claro. es,
2: generalmente es tu percepción y es, y es tu proyección hacia la otra persona. Y entonces lo único que tienes que hacer es no engancharte. Es decir, este cuate yo creo que me está boicoteando, pero él tiene su historia. Y entonces también algo que dice el, el budismo muchísimo es ojo con el tiempo, ojo con la paciencia, las cosas caen por su peso, tú dedícate a lo tuyo, tú sánate a ti, tú eres una isla, tú vete del lado de, de, del nirvana, ¿no? que ya es como tú dices también, este, la meditación es muy chistoso la gente que, o más bien, cuando empezamos a meditar, que es así este de, voy a meditar porque quiero paz, ya, desde ahí ya estás mal, ya empezaste en el yo, ya, ya tu mente ya se fue a, al sexto nivel. Tienes que sentarte, tienes que, obvio, ojo, no controlar tu mente porque no la controlas. Pasan los pensamientos como el paisaje de, de, de la carretera. Tú tienes que observar, solo observar, solo observar. Si te enganchas en uno, ya, ya, ya no estás meditando pero es un músculo ¿eh? y es bien difícil, es de las cosas más difíciles que yo, que me ha costado a mí en la vida es el, el dejar pasar, dejar pasar dejar pasar, no engancharte en tus pensamientos, tú solito este, y, a, y de ahí te
3: vas a todo lo de afuera Decía fíjate que Buda, sí, estaba, el, he estado leyendo sobre el mindfulness que también es el, el, es que que es el, el, aquí, el aquí y el ahora el ¿no? precursor
2: del mindfulness es un, ah. es un monje budista vietnamí. Ah, y no son ¿sí? Los libros que tiene, es impresionante. Sí,
3: eso es una cosa maravillosa. Yo estoy leyendo ahorita precisamente un libro sobre mindfulness, pero a lo que iba es lo que te enseña, ¿no? Dice, vive aquí y ahora. Entonces, te dan técnicas, te dan consejos de cómo hacer tus, med- tus meditaciones. Eh, por lo general son de respiración. Puedes hacerla cortita, 10 minutos, pero te concentras en tu respiración. Y te dicen, sí, es complicado, tu mente se va a ir, se va, va a volar, lo que tú quieras, pero concéntrate en inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala. Entonces, cada vez que tu mente se huele, se dices, eh, inhala, exhala. Exacto. Y exacto. Te vuelves a regresar otra vez a tu, al punto al que tenías que concentrarte, ¿no? A la aquí y a la hora. A la aquí y a la hora, exacto. Tu mente vuela. Tu mente vuela, pero hay que aprender a controlar. Fíjate, decía
2: Buda que, que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, ¿no? Exacto. Entonces, es las cosas que pasan en la vida que, que te causan dolor, tienes que sentirlo, no puedes evitarlo, ¿no? El dolor lo tienes que sentir. Lo que dice el budismo es no te enganches, no lo lleves a otro, a otro nivel. O sea, se murió mi perro, sí, se murió tu perro, pero... Si es dolorosísimo, sí, llóralo, vívelo, siéntelo, pero de ahí a que no voy a volver a vivir en la vida porque mi perro ya me hace falta o no voy a hacer o no voy a voltear o voy a... O sea, esa ya ya es tu mente, ¿sí? El el, el engancharte en esos sentimientos, en esas sensaciones, en esos pensamientos, ¿no?
1: Miren, aquí nos están comentando en Facebook, bueno, está Sofía Redondo. Hola, Sofi, Norma Tolentino, Isa... Sandra Lucía, Pat lo que dice que es muy buen tema, Betty Salas dice, está buenísima esta plática, es cierto, tu peor enemigo es tu mente. Y Fabiana Rodríguez dice, solo hacer lo que te hace feliz. Y también pregunta, ¿es nuestro sistema de pensamientos entonces? Y yo creo que solo esa persona que crees que te está pisando te está mostrando algo. Entonces, ¿ustedes cómo creen? O sea, ¿cómo ven? Sí, obvio si sí es nuestra mente, obvio si sí es lo que nosotros percibimos, porque pueden estar dos personas en una misma situación y cada una reaccionar de una manera diferente.
4: Completamente. Bueno, Calimán decía eh, que domina la mente, lo domina todo. Calimán es un personaje de un cómic mexicano. De los sesentas. Pero que a mí mí me ha marcado, ¿no? Ha marcado mi vida. Y esa frase sobre todo de que quien domina la mente lo domina todo. Y yo creo que vamos eh, aprendiendo mal en la vida. Ahorita de, mencionaban esto de que la mente es nuestro peor enemigo. ¿Por qué? ¿Por qué aprendemos eso? ¿Por qué aprendemos que la mente es nuestro peor enemigo en vez de aprender que es nuestro mejor amigo? ¿Por qué todo tiene que ser eh, en contra ajá, de nosotros? Entonces, fíjense cómo desde ahí, o sea, desde esa idea aprendemos que somos víctimas de la vida víctimas de Dios, víctimas de los demás, víctimas de nuestro propio cuerpo, y nosotros somos cuerpo, entonces ¿por qué no decimos, mi mano es mi peor enemiga? ¿y por qué si nos permitimos decir mi mente es mi peor enemiga? ¿por qué decimos la vida es mi peor enemigo? esas, esas eh, visiones de la vida son las que son raíz en nosotros entonces, si yo me planteo el conocer las cosas así como desea Rosso, ¿no? O sea, ¿cómo, nuestro, ¿cómo percibimos el mundo? ¿Cómo me percibo a mí mismo? ¿Cómo percibo a las personas? Entonces, si yo percibo, eh, si yo me percibo a mí misma, a Dios, a la vida, a la naturaleza, a las personas como a mis enemigos, o sea, ya desde ahí llevo las de perder porque me voy a enganchar en todo, voy a, a atascarme en todo, no voy a vivir con plenitud. En cambio, el adoptar una... Eh, un pensamiento curioso, ¿no? De conocer, porque dicen, solo se puede amar lo que se conoce. Entonces, pues sí, yo puedo decir, ay, mi mano es muy hermosa. Pues sí, porque todos los días me la lavo, todos los días me la veo, me ayuda a hacer todas mis cosas, de, de la casa, de mí misma, Ajá, y entonces yo quiero mucho mis manos, y si dijeran, ay, este, no sé, por ejemplo, aquí que traigo un granito, ¿no? Digo, ay, pobrecita de mi mano, o, o un rasguño, por ejemplo, de mi gatita, lo que sea, o sea, lo, lo resiento, ¿no? Pero el, el poder entender que solo puedo amar lo que conozco, ¿no? Por eso dicen, si tú conoces a Dios. Si tú te relacionas con Dios, quienes creemos en en Dios o en un poder superior, entonces te sabrás amado, te sentirás amado y vivirás la vida con otra percepción. Porque solo los amados aman, decía Padre Larrañaga, ¿no? Entonces, entender esto, o sea, llegar a este entendimiento, te cambia la vida. Decir, pues sí, o sea, a lo mejor yo... En mi vida no he experimentado el amor incondicional. Creo que tenemos que ir a un corte.
1: Y nos vamos a corte, nos vamos a corte, chicas. Y sigan escuchándonos aquí en Mujer, Madre y Amante.
3: Porque la madurez también tiene sensualidad.
1: En un momento regresamos a Mujer, Madre y Amante. Hola, quiero invitarte a que me escuches a través de mi programa Metamorfosis Espiritual por Yo Elijo Ser Feliz en Facebook Live y en podcast de Spotify, de Apple y YouTube. Este programa tiene como objetivo principal que podamos acompañarnos y hacer
0: cambios radicales en nuestra vida emocional, psicológica y espiritual. ¡Te espero!
4: Hola, soy Isa Orozco y te invito a que me veas todos los jueves a las 12 del día en mi programa Sanando en Armonía. Ahora,
3: por YouTube, por Facebook, por la página de Yo Elijo Ser Feliz, también por mi página,
0: Terapias Holísticas Sol, Luna, Estrellas.
3: Hola, soy Gracie. Te invito a mi programa, Despertando la Magia de Vivir. Todos los lunes a las 12 del mediodía. Un espacio especial donde encontraremos juntos las maravillas de la vida manifestada y más importante aún descubriremos esa magia de Dios que está dentro de nosotros te espero
0: a veces es necesario tener una guía o un consejo sabio y qué mejor que sean los animales de poder a través de una sesión que se llama tonal. Soy Soja. Hagamos una cita cuando tú gustes. Búscame en mi página que se llama Angelicosidades. No lo olvides.
1: Seguimos aquí en Mujer, Madre y Amante. Y estamos de regreso aquí en Mujer, Madre y Amante con este gran tema que es Suelta y Fluye. Y pues tienes razón, Lolis, fíjate que yo tomé un curso también en donde decía que por qué siempre pensamos en lo malo, ¿no? Y que dicen, piensa mal y acertarás. ¿Y por qué no dices, piensa bien y acertarás? ¿No? Entonces, ¿por qué, ¿Por qué estamos diseñándonos? Como decía Lolis, ya estás de víctima, y estás de pobrecita desde antes de que te pase algo. Y si tú vas por la vida pensando que todo es maravilloso, que todo viene a ti fácilmente, que tú te mereces lo mejor que la vida te puede dar, cuando tengas un tropiezo, vas a decir, bueno, es un tropiezo, no es que ya ves, todo me pasa a mí, todo, es que pobrecita de mí, sino que ya vas a ir más, a, o sea, vas a irte adelantando a las cosas buenas.
2: Pero déjame explicarte un poco más allá de, de dónde viene. Eh, a lo que va con esa, la frase de, de tu mente es tu peor enemigo es, es que si tú, si tú... Obviamente estoy de acuerdo contigo, Loris, en todo lo que dijiste, sí, pero tú eres la dueña de tu mente y tú eres la dueña de tus mm-hmm. pensamientos, tú eres la dueña de lo que te enganchas o no. Si tú decides reaccionar de acuerdo a tu mente, entonces tú estás, estás poniéndote trabas en la vida. Estás tú solita, ¿no? Tu mente es la que está haciendo todas estas maquinaciones y es la que, la que tú estás dejando que tu mente te lleve por la vida. Lo que decía Buda es que. Esto es como un río. De de un lado del río está la mente, del otro lado del río está el nirvana, que el nirvana lo que significaba para él era el vacío, era eso, era el el no reacciones con con todo lo lo que pasa en tu mente, no dejes que tu mente se vaya a todos esos niveles, observa, contempla y desde ese vacío entonces ya vas a llegar a la iluminación que decía él, ¿no? Y por eso el Buda es el iluminado. Entonces, aquí él decía que el objetivo era llegar al Nirvana y que la balsa para cruzar ese, ese río era todo esto. Tú eh, tú estás hablando de un dios, puede ser una religión, puede ser el budismo, puede ser, porque Buda decía, a mí no me hagan caso, experimenten, vívanlo, vivan lo que yo digo y entonces, ustedes solitos van a descubrir si sí o si no, a mí, o sea, no me compren nada, ¿no? lo decía y entonces esa balsa que en mi caso, y les contaba ha sido toda clase de terapia psicológica, el budismo, la religión católica, la logoterapia el gestalt, el el, ahora estoy retomando el enneagrama este, esa balsa y el Buda decía algo súper interesante si tú cargas la balsa, entonces ya te haces un fanático Entonces, hasta eso tienes que dejar fluir. Todo lo que te llega y todas las enseñanzas, cómo meditar, todo eso es como un vehículo para llegar a la paz interior, a lo que tú quieras, ¿no? A lo que tú, a lo como tú le quieras llamar, ¿no? En los católicos es al reino de los cielos, ¿no? Eh, eh, Yo, yo, lo que yo quisiera es vivir en paz, ya sabes. Entonces, todas estas. Todo esto es lo que nos va a enseñar, ¿no? Entonces, ni siquiera te compres la balsa, ni siquiera te compres tus creencias, ni siquiera te compres eso. Eso es fluir, ¿no? Tú fluye, fluye, deja pasar todo.
4: Sí, finalmente, bueno, yo en mi experiencia, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace sufrir? La incapacidad de amar, ¿no? ¿Por qué nos... ¿Por qué nos enganchamos en las cosas? ¿Por qué no podemos fluir? Porque nos aferramos a hacer nuestra voluntad, porque nos aferramos a que la vida sea como yo la espero, como yo la claro. quiero, porque las cosas no me salen, porque los demás no me aman como yo quiero. Entonces, echamos la culpa. Eso es lo, eso es lo que a mí culpar. me hace sufrir. ¿no? Claro. Entonces, esa incapacidad de amar, ¿de dónde viene? Precisamente viene de que vivimos en una, en una sociedad, ¿no? Donde habremos um, quienes hemos experimentado el amor incondicional y habremos quienes no lo hemos experimentado, ¿no? Y por eso el mundo está lleno de dualidades y de una gran variedad de, de pensamientos y de una gran variedad de, de situaciones. Pero, ¿qué es lo que nos hace fluir en la vida?, ¿Se han preguntado eso? Yo creo que la
1: aceptación. Yo creo que que lo primero que tienes que hacer es decir, esto es lo que hay. ¿Qué hago con lo que hay? ¿Cómo veo y cómo tomo lo que hay? ¿Y qué actitud tengo ante lo que estoy viviendo? Eso es. Es es como, es recibir
3: recibir con amor lo que la vida te trae, ¿no? O sea, yo creo que tú siempre lo dices, Adri, en en, en el el programa, todo es por por medio del amor. Al final, o sea, lo recibes y, y, y es, y es lo, que, lo que hace que por, podamos fluir, ¿no? Pues y en es... esta
4: aceptación, ¿no? En esta aceptación es donde empezamos a fluir. Porque empezamos a, digamos, a utilizar todo esto que ha dicho Rosso, ¿no? De nuestras percepciones, nuestras reacciones, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Y entonces... Ya que aceptamos esa realidad, podemos fluir porque entonces podemos decidir, podemos discernir qué es lo que conviene, qué es lo que no conviene, qué es lo correcto, qué no es lo correcto, qué es, digamos, qué me aplica y qué aplica para todos como un bien, ¿no? Y entonces esta decisión ya nos lleva a actuar, ya sea de palabra, o en, en obras, ¿no? Y podemos fluir en la vida, pero si no hay aceptación, ¿no? Entonces es, es como, eh, yo lo veo como pequeños duelos, ¿no? Porque al final, eh, nuestro ego, ¿no? Nuestro, nuestro querer hacer nuestra voluntad en la vida, lo queremos imponer y nos lo queremos imponer, ¿no? En vez de aprender a aceptar las cosas como son y fluir. Y también, por ejemplo, otra cosa que yo observo que, que digamos, en la sociedad actual es que hay, así como hay esta actitud de victimismo, ¿no? De hacernos enemigos de nosotros mismos y como ya lo expliqué de todo lo demás, eh, también hay una actitud donde en vez de haber una, precisamente como hay una carencia o de capacidad de amar, ¿no? Como no, no hemos aprendido a amar, caemos en lo que son los sentimentalismos. Y entonces los sentimentalismos nos dominan, ¿no? Y entonces, aunque tengamos una cierta lucidez para discernir qué es lo que conviene, qué es lo correcto, nos dejamos llevar por el sentimentalismo, por, por la emotividad reactiva, y entonces actuamos de manera equivocada aunque tengamos vislumbrado qué es lo correcto, qué es lo que conviene hacer para mí y para los demás. Y si no, pien- digamos, y si no, y si no tengo ese control, ¿no? Este, respecto a mí, este, difícilmente lo tendré para con los demás, ¿no? Entonces, esta educación del corazón, esta educación de, o sea, de cómo percibo el mundo, de cómo reacciono, de cómo pienso, de cómo, eh, eh, cuáles son mis emociones, cuáles son mis sentimientos, cómo decido, cómo reflexiono lo que vivo, es eh, algo que eh, nos vendría bien como sociedad retomar para poder fluir, ¿no? para no reaccionar a, a, este, a lo mejor a la advertencia con un claxon que nos está haciendo algo, alguien que nos va a evitar un, un, este, ¿cómo se dice? un accidente, un accidente. O, o algo que nos está previniendo. Desde cosas tan cotidianas como puede ser eso, a cosas eh, tan trascendentes, ¿no? como lo que hemos mencionado aquí de la... Este, ¿cómo le decimos? La cochina confianza, ¿no? <risa> que dices, este, ya, ajá, ya no le das la oportunidad al otro con el que tienes una cotidianidad de ser diferente, de vivir diferente, de experimentar la vida. Entonces, como tú ya lo catalogaste en que es un quejumbroso, ¿no? Entonces, ya hoy no le das la oportunidad de, de dejar de ser ese quejumbroso, sino de ser alguien sin etiquetas, y dejarlo fluir, ¿no? Y eso, por ejemplo, hace unos días caí en esa reflexión, ¿no? De por qué... Eh, eh, de, dicen, ¿no? Cada día, en todos los mensajes que te mandan en el WhatsApp en las mañanas, ¿no? Este, eh, Cada día es una oportunidad que te da Dios, ¿no? Y hace unos días caí en esa reflexión, porque así como dice Rosso, ¿no? A mí también me ha llevado muchísimos años, ¿no? llegar a a estos a estos entendimientos y y decía ¿por ¿por qué dicen que Dios cada día es una oportunidad? ¿no? porque dicen Dios no te juzga a ti como persona o sea, el juicio va sobre lo que tú haces ¿por qué? porque no es para tu bien entonces lo que quiere Dios es que te corrijas ¿no? entonces igual nosotros o sea, cuando queremos a alguien, ¿no? No es que dejemos de quererlo, pero si viene, recordaba yo que, de, por ejemplo, cuando era chiquita dicen que iba y le pisaba el pie a mi bisabuela, ¿no? Y entonces mi bisabuela así hacía como que la lastimaba, ¿no? Y este, y entonces yo después le pedía perdón, ¿no? Y entonces estas actitudes de, de, de perdonar y de querer, de de dar la oportunidad al otro de cambiar, también es fluir, ¿no? Fluir es darle el chance al otro de corregir, a lo mejor eso que, pues, que nos pero, es, nos, ¿sabes nos que es difícil tolerar.
2: Exacto, pero, pero es desde tu ego.
4: Uh-huh. Y, y, desde tu control.
2: Exacto, desde... es desde tu ego, desde tu mente, desde lo que tú piensas, desde lo que tú percibes, uh-huh. desde tu proyección, tú le estás dando el otro la oportunidad de fluir, eso es puro ego, ahí ya estás haciendo un juicio, ahí ya 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 te metiste a la vida del otro, y no, es todavía es más fácil que eso, todavía es desde tu mente, exacto, es desde tu mente, es, ni siquiera tengo que dejarlo fluir, ni siquiera tengo yo que ponerle una etiqueta, o sea, ni siquiera tengo nada que ver con él, y, y lo que dice Adi también es, lo acepto o no lo acepto, pero ni siquiera es a la persona, es acepto yo estar aquí, acepto yo el, sí, sí, sí o sea, o sea, sea como queda que un poco momento. más allá, la exacto. Que
1: no vea. Y mira, Rosso, aquí nos pregunta Verónica García, ¿cómo cambias tus pensamientos? ¿Ustedes cómo ven?
2: Es un músculo, es como, y hay muchísimas,
3: muchísimas. Este, hay muchas técnicas, por ejemplo, ¿sabes lo qué? Son...
2: El ejercicio, Gaby, no me vas a hacer, este no, no me vas a, a, a decir que no. El ejercicio, cuando, cuando tu mente está de que ya no puedes, estás en una situación, no sabes qué hacer. El ejercicio, 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 ejercicio. Necesitas primero callar. Y ejercicio estoy diciendo, no necesitas meterte a un gimnasio y hacer cuatro horas de natación. Claro. Es, agarra una almohada y grita o sea, es muévete como loca, sé niño otra vez ve y salta la cuerda ve y, y brinca y grita y, as, y sí, saca te estás está concentrando
3: en, en, en lo que estás haciendo en ese momento Exacto. yo, otra, otra de las una de las técnicas, digo, así que contestándole, o pues, si quiere algo más eh, así que más estudiado como nos decían en, la, en las clases de, de, de aplicación mental, hacíamos planas de una oración, o sea, Exacto. no sé, mandalas. Si yo mandalas, pero las mismas planas, ¿no? De si yo tengo una baja autoestima, es ponerte, este, soy la persona más grande del mundo, la más me maravillosa. No me acepto. Soy, soy, soy la persona más maravillosa. Soy la persona más maravillosa. Y así si lo repites 80 veces, te lo tienes que escribir y entonces te lo vas creyendo. Porque estás no, en el aquí y en el ahora, lo estás, estás escribiendo. Exacto, estás, estás eh, programando tu mente para, para, para
1: que te hagas Ya sentir... vi, tenía un ejercicio
2: ah, también de sí. eso,
1: ¿no? De y fíjense, ahí les va, ahí les va porque lo escuché ayer y quiero, de, quiero este, compartirlo, ¿no? Esta señora que se llama Maggie Block dijo que hagas una lista de lo que creas que necesitas para ser feliz. Entonces, toda tu lista. Y de ahí escoges una cosa, ajá. Y ya que escoges esa cosa, dices... Creo que necesito, a ver, ¿qué será? ¿Amor? Vivir en familia, vivir en familia, o que mi hijo esté conmigo todo el tiempo, o lo que tú quieras para ser feliz. Sin embargo, ahora Híjole, ¡Ay, Espérame,
2: espérame. No, 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 no le pongas tu felicidad a nadie más. O sea, espérate, sí, Rosó, espérate. Ok, ok, perdón, perdón. Haz la me lista, Haz la callo. lista.
1: Escoge, es que hay mucha gente que dice, yo soy feliz si mi hijo está feliz. Exacto, ¿no? sí, mal, ahí vas. Mal. Sí, Yo estoy ahí feliz va. si estoy casada, mal, o sea, todo Exacto. es mal, ¿no? Pero bueno, sí. dices, ok, no, uh-huh. creo, bueno, escogen una cosa, ¿ok? Y dice, sin embargo, ahora estoy dispuesta a liberarme de este apego y reconocer lo maravilloso que es estar vivo aún sin eso. Acepto que me es posible sentir gozo con o sin lo que tú escogiste, ajá. y me rindo completamente a lo que está sucediendo en mi vida ahora y fluyo. Y todavía dice esta chava, esta Maggie Block, que si tú utilizas un ejercicio que es de, de la FT, que es lo de la reprogramación, ajá, y entonces, ¿qué es el punto de karate? ¿Qué es este? O así. Ajá. Mientras lo estás diciendo, estás, estás reprogramando esa creencia. Entonces, imagínate qué dices, ¿no? Es... Creo que necesito ir al cine cada ocho días, porque o sea, ese es mi caso, me estoy proyectando. Creo que necesito ir al cine cada ocho días. Buena que... suerte. Sin embargo, ahora ah. estoy dispuesta a liberarme de este apego y reconocer lo maravilloso que es estar vivo aún sin eso. Exacto. Acepto que me es posible sentir gozo yendo o no yendo al cine. Ajá. Y me rindo completamente a lo que está sucediendo en mi vida ahora y fluyo. Entonces, ¿qué va a pasar? O me la paso de la fregada en la cuarentena, quinta cuarentena. ¿A quién no, Haciendo así. Haciendo, no. O sea, O me la paso muy <risa> mal diciendo, ay, ¿cómo es posible? Y los cines y cerrados, y yo y los estrenos, y, o sea, y yo no se dice, a aquí, en mi casa, o sea, estoy aquí ¿no? Y no puedo salir, a quién se le ocurrió, es una y hacer todo eso, y entonces me duele el estómago y me da gastritis, y entonces hasta el nivel que tú quieras de enfermedad, o dices, bueno, ¿puedo estar feliz en el cine o sin el cine? o en mi casa, o a ver qué me invento, me recorro todas las, las plataformas a ver cuál no he visto, y descubro películas, como decía Rosa, muy viejas, que son para mí nuevas, y ya le hice eso, ¿no? Exacto, Entonces, exacto, elijo, ¿y eres feliz? Bueno, elijo ser feliz, como es nuestro gran canal, Entonces, yo fluyo, suelto, suelto el de que estemos en nuestra casa, suelto el que estén cerrados los cines, suelto al pobrecito señor este que dar las noticias, o sea, suelto a todos. Exacto. Exacto. Y digo, bueno, elijo ser feliz y ver la tele en mi casa, o tejo, o barro, o lo que tú quieras. Tengo muchas más opciones, en lugar de quedarme enganchada y quejándome, quejándome, quejándome de una. Exacto. ¿Cómo ven, chicas? Entonces, así. así. Bueno, así, yo también quiero contestar
4: esta pregunta. ¿no? Nos vamos
1: a corte, nos vamos a corte ah, a 10 segundos, okay. y estamos aquí en mujer, madre y amante. Porque la
3: madurez también tiene sensualidad.
1: A mujer, madre y amante. Hola, ¿cómo estás?
0: Mi nombre es Moni Mondragón. Te invito a ver mi programa Ilumina tu alma todos los viernes en punto de las 10 de la mañana por Yo Elijo Ser Feliz, Facebook Live. También nos puedes buscar en el Podcast por Spotify, Apple, Apple Pod, Cats Desert y YouTube en donde te hablaré de temas muy interesantes como la numerología, el tarot terapéutico, sanación energética y otras tantas cosas más para descubrir el poder que tiene tu divinidad. También me puedes localizar en mi página Orquídea de Colores y si quieres una consulta privada conmigo, me puedes localizar en el 5549 72. Gracias y nos vemos en Ilumina tu Alma. Bendiciones de colores.
1: Estamos de regreso aquí en Mujer, Madre y Amante, hablando de Suelta y Fluye. Y a ver, Lolis, ¿qué nos ibas a
4: decir? Ah, contestando esta pregunta de cómo cambiamos nuestros pensamientos. Quiero compartir una experiencia que vi hace unos días eh, de un chico que recorrió el mundo caminando. Y acompañarla, ¿no? De algo que cuando lo descubrí, dije, es que esto es un regalazo para el mundo. Una vez llegó a, a mí un libro de, eh, de estos grupos de 12 pasos y decía, me llamó la atención porque decía precisamente como, como los 21 pasos para la recuperación o algo así, ¿no? Y entonces, ¿adivinen cuál era el primer paso sugerido? Acéptate, ¿no?
1: Uh-huh. <risa> Fluye este... <para> la... <risa> Suelta.
4: Date lee, cuenta. lee. Nosotros, ¿Ler? cuando cambiamos o sea, de, leer. Ah. de leer, 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 agarrar un libro y leer, nosotros cuando, cuando queremos cambiar nuestro cuerpo, cambiamos nuestra dieta, cambiamos nuestra manera, nuestro ejercicio, nuestras actividades cotidianas. Y así como decía Rosso, ¿no? o sea, el gimnasio, la práctica, el deporte, el ejercicio. ¿No? Bueno, pues igual con la mente. La mente solo se puede cambiar leyendo, me, viendo qué le metemos a nuestra mente. Uh-huh. Ajá. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que escuchamos? Ajá. No, ves, ¿Vemos, escuchas de, vemos, todo.
2: ¿Qué enganchas?
4: ¿Qué enganchas? Sí, sí. Pero es como ir al súper. Ajá. O sea, puede haber. Comida industrializada a montones y puede haber comida natural a montones. ¿Qué elijo yo? Ajá. ¿Qué elijo meter por mis ojos? ¿Qué elijo meter por mis oídos? Ajá. Y eso es lo que, la manera en la que alimentamos nuestra mente. Ahora, una lectura no es cualquier lectura. Hay que saber elegir las lecturas. Ajá, porque, porque ahora todo mundo se siente escritor, porque ahora todo el mundo, eh, o sea, eh, puede ser lo que quiera, ajá, pero entonces igual que cuando, por ejemplo, si voy a comprar manzanas, ¿no? Hay una variedad de manzanas, pero entonces iré conociendo las manzanas, iré seleccionando las manzanas que le caen mejor a mi cuerpo, ¿no? A lo que yo, a lo que yo, este, pretendo con mi nutrición, con mi alimentación, ¿no? Porque si escojo una manzana cubierta de tamarindo y azúcar ¿no? Caramelizada, ¿no? Pues eso no va con mi idea de baja de peso. Pero si escojo una manzana verde, una amarilla, una roja, ¿no? Este, una pintita natural, pues eso le va bien a mi cuerpo, igual con la lectura, o sea, debemos, a lo mejor al principio no sabemos, pero podemos ir aprendiendo y con esa intención de ir aprendiendo, ¿no? Vamos escogiendo cada vez mejores libros. Ahora, esto también de fluir, este, eh, involucra, ah, bueno, les comentaba de este chico que recorrió el mundo caminando, que él decía, caminar ha cambiado mi vida, ¿no? Entonces, cuando tú te sientas, eh, digamos, en, en, en esa intención de conocer tus pensamientos, sal, camina, aunque sea como mayate ahí en, en un cuarto de dos por dos, ¿no? Porque Nelson Mandela, que el sábado fue, fue su día, Nelson Mandela cuando estuvo treinta y algo de, de años en la cárcel, es la manera en la que hacía ejercicio, era caminar en su habitación, y era una habitación pequeñita, ¿no? Entonces, si él lo pudo hacer, nosotros también lo podemos hacer. Y, y justo entonces, lo que
2: estás diciendo es, 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 yo creo que tienes que probar de todo para ver qué es lo que a ti te da paz, lo que a ti te da... Te pero ayuda. la cosa sencilla,
4: ¿no? Ajá. Yo lo comparto, por, yo lo comparto porque yo siempre busco lo sencillo, y lo humanamente accesible. Sí, pero hay gente, hay gente
2: ¿no? al que a lo mejor le encanta lo
1: complicadísimo. ¿no? Por eso, pero tú no sí. puedes hablar o criticar si no conoces. Y entonces la forma de que tú puedas fluir y ser flexible es conociendo de todo. Y entonces si tú conoces, ya puedes decir, oye, ¿sabes qué? Si me late, no me late, a mí me acomoda, no me acomoda y todo. Y no decir, no, lo que yo digo y lo que yo hago es lo correcto. Claro, es como claro, de todos se van a alinear a lo que yo digo porque es lo mejor. Entonces, claro, cuando claro. Dices, ajá, ¿según peor. quién? ¿No? y digo, qué exacto. puedes hacer
4: entonces, o sea,
2: primero, es, es exacto, primero eh, abócate a controlar tu mente, o sea, si quieres controlar algo, digo, ¿no? Bueno, sí. estaba explicando,
4: ¿no? Ya que con, este que, chico... con,
2: que, con que dejes Ajá. pasar y dejes fluir tu mente, con eso ya tienes para toda una vida, y entonces todo lo de afuera va a fluir imp- impresionantemente bien. Claro.
4: Sí. Ahora, lo que, lo que yo estaba terminando de explicar era que este chico dice, bueno, yo caminando, ¿no? En encontré una manera de contactar con mis pensamientos entonces es lo que sugiere no y que eso también yo ya lo he experimentado y que a mí me gustó y por eso lo comparto es esto de que tú quieres conocer qué es lo que estás pensando ponte a caminar aunque sea así dando vueltas como uh-huh. Mayate en un cuarto pequeñito no ahora que estamos en casa o los que estamos en casa y este y entonces ve siendo consciente de qué estás pensando y eso que estás pensando anótalo ajá no anótalo para que para que lo hagas consciente ah ok, ah. y hagas lo que dice y entonces la idea tú digas, este pensamiento <risa> y se va. este pensamiento me hace feliz o no me hace feliz claro no, no porque si ya, te feliz, ya te enganchaste ahí, si no, no ya, lo, ya te enganchaste desde ahí Loli. y si no lo y si no lo y si no lo, si no, lo <risa> no no me hace feliz lo, suelto. lo dijo fluir. Mira, aquí dice,
1: ya que le mando muchos besos, te extrañamos Lupita, dice, yo oh. le llamo alimentar el alma y elegir lo que, nuestro, a nuestro templo, lo que le damos a nuestro templo, o sea, a nuestro cuerpo, ¿no? Y es que eso es lo que refleja, lo que dice Lolis es que lo que está en tu mente está en tu, en tu mundo. Entonces, ¿qué quieres vivir? ¿Qué quieres estar? ¿Cómo quieres fluir? ¿De qué quieres platicar? no Entonces, si tú escuchas todas las noticias y todas las tragedias, de eso vas a hablar. Si tú te pones a leer cosas positivas, cosas buenas, cosas de aprendizaje, de eso vas a platicar. Entonces, ¿cómo va a ser tu cara? ¿Cómo va a ser tu, tu vida? ¿Cómo va a ser tu actitud cuando lees una cosa y cuando ves una cosa y cuando ves otra? ¿no? Vas a empezar a encontrar lo malo uh-huh. en, cada, en, cada, en cada situación o lo bueno depende de que lo que tú escojas vivir. ¿no? Sí, por ejemplo, yo creo que en la actualidad. También,
3: yo, uh-huh. yo creo que también, eh, Adri, en cuestión a eso, este, yo, yo vivo viendo noticias y Siempre hay cosas malas que, o sea, pero, pues, me conecto en ese momento, pero también me desconecto. O sea, saber, eh, exacto. Sí, 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 le sé, o sea, yo sí sé separar. Miento madre de repente, pero de repente ya, o sea, ya salgo de mentar madre y ya soy muy feliz otra vez. O sea, este. Es, es, fíjate que justo estaba yo pensando en ti ayer, Gaby,
2: por Twitter. O sea, Twitter, si <risa> sí, sí, a lo Para que Para murió... es,
3: Yo ahí me descargo. Yo Totalmente sé, roto. pero ¿Sí?
2: fíjate, Twitter, o sea, sí, si lo que estoy, lo que yo te estoy diciendo es que esto que estamos haciendo aquí y ahora no existe, o sea, porque una cosa existe en mi mente, otra en la de Gaby, otra en la de Adi, otra ah, en la claro. de Lolis, y otra diferente en todos los que nos están oyendo o viendo. Ahora imagínate, Twitter, o sea, Twitter cada quien está proyectando su mente, sus cosas, sí, su bagaje, claro. su... su Todas lo que traemos atrás, claro. Y entonces ver una discusión en Twitter es increíble, porque, porque cómo, cómo la gente se proyecta en serio esta es, es un muy buen ejercicio. Ahora, lo que decías también, Lolis, a mí me pasa con las series y las películas, que también es una maravilla. Yo antes leía mucho, ahora ves, veo series o YouTube, para mí YouTube es el, la meca de la información. ¿no? Les puedo recomendar cualquier cantidad de grandes pensadores este, de esta época que están hablando cosas impresionantes y todos están en YouTube. Entonces es una maravilla porque ya ni siquiera tienes que comprar el libro. Este, pero sí, y, y yo soy de las que eh, si a los cinco segundos, ocho segundos no me enganchas, te cambio y te cambio y te cambio y te cambio, ¿no? Es hasta, hasta que me interese lo que estás hablando, que es exactamente okay. lo, que, lo que decía Lolis de hacer con los pensamientos, ¿no? Déjalos ir, déjalos fluir, déjalos fluir, no te enganches, engánchate con el que te valga la pena, si alguno te vale la pena.
4: Sí, porque así como bien decía Rosso, o sea, esto es un músculo. O sea, nuestra mente es un músculo hay gente que no la ejercita, así como no ejercita el cuerpo, ¿no? Que, que, no que, va, en que sí, va en automático, que pero va hay, Pero hay esperanza, o sea, hay esperanza, ¿por qué? Porque podemos empezar, así como dicen, por ejemplo, ahora que hacen los retos estos de las planchas estas, este, que se ven súper difíciles, ¿no? Yo las empecé a intentar hasta que una amiga de Malasia puso su video en, en Facebook, ¿no? Que duró casi un minuto, ¿no? Y entonces yo decía, pues, si mi amiga puede, porque ella es mayor que yo, decía, si ella puede, yo también puedo, ¿no? Y entonces lo empiezas a intentar, pero, pero a lo que voy es esto, o sea, la mente es un músculo, ¿no? Entonces, si nosotros empezamos, o sea, tenemos esa, porque es muy importante lo que dijo Adi, o sea, empezar por la disposición a, o sea, cuestionarme, tengo la disposición a cambiar, tengo la disposición a conocerme, tengo la disposición a aprender de la vida a aprender de los demás a apreciar en vez de descalificar entonces ya desde ahí o sea, podemos partir y decir, sí, sí estoy dispuesta. ¿no? O sea, quiero ¿Sí ser mejor, quiero,
2: quiero ser la mejor versión de mí misma. Sí, elijo no. ser y feliz, ¿no? Yo, ¿Con la no, no yo, elijo, ah, yo elijo ver este canal, yo elijo ver ser feliz. Ya ya viendo este canal, ya ve, ya viendo escogido, yo elijo ser feliz de todo lo que Facebook te tiene este, ofreciendo en, en bandeja, ya la hiciste. O sea, ya la hiciste, ya estás un paso uh-huh. más
4: allá de mucha gente, ¿no? Entonces, sí es es importante que tengamos conciencia de que pudimos habernos equivocado muchas veces, pudimos haber vivido infelices muchos años, pero que hoy, este momento, es el momento de poder, ¿no? De elegir, de decir, hoy, a partir de hoy estoy dispuesta, ¿no? No sé plenamente, a lo mejor no tengo conciencia de lo que significa estar dispuesto, pero voy a ir aprendiéndolo, ¿no? que respires, Y que entonces no, 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 pasa a empezar a practicar, a fluir, ¿no? A fluir en tu vida, a, empezando por la aceptación de las cosas, de las personas y de, sobre todo de ti mismo. Exactamente
2: así. Oigan, déjenme rapidísimamente mandarle un saludo al maestro Algaro, que es un amigo pintor que quiero mucho y que, que me dijo el otro día que nos soy yo y nos felicitó a todas. Oh. Este, y aparte es mi coach, entonces este, nada más un beso para él. Ya. Yeah.
1: Muy bien, es que hay mucha gente que nos está escuchando, la verdad, qué padre poder que nos compartan y que nos digan que quieren sí. hablar, porque... Cada cosa es un punto de vista. O sea, cada quien tenemos un punto de vista. Y al al tú escuchar que alguien piensa como tú, te sientes mejor, ¿no? Y al tener técnicas diferentes y al saber que que todos somos uno y que si yo estoy bien, tú estás bien, eso nos alimenta
4: y eso nos ayuda. Totalmente. Es como un bosque. Mira, yo un día me cayó el 20. Iba caminando en el bosque y entonces iba meditando precisamente porque yo me sentía muy infeliz, ¿no? Y entonces... eh, pues ahora sí que Dios me dejó ver que para mí el bosque estaba perfecto como era, ¿no? El camino para abajo, el camino para arriba, el camino lleno de hojitas, el camino enlodado, el camino, ¿no? Y lleno de árboles, árboles de frutas, árboles de pino, arbustitos, este pastito, pastito seco, este, o sea, había de todo, florecitas, bla, 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 ¿no? Y entonces yo dije, el bosque para mí es perfecto así como está, ¿no? Entonces, ¿yo por qué voy en la vida, no? Sintiendo que la ciudad o mi entorno de vida, ¿no? No es, es perfecto. perfecto. Como es perfecto el bosque, bueno, pues eso cambió en mi vida, ¿no? Porque entonces entendí que en todo hay perfección, pero falta que la quiera ver. Falta que la quieras ver. Muy bonito y con eso nos Así vamos, es tu mente, chicas. como el bosque, así es tu mente, como
2: el
1: bosque. Nos vemos, chicas, ya se acabó el programa. Muchas Precisamos gracias. Necesitamos un programa de dos tres. horas, por favor. Dos horas. Sí.
2: Una, oye, no programa, una terapia. Rosso. Es una sí. terapia.
1: Sí. Ay, uy, perdón, uy. No. No, no. Bueno, chicas, muchas gracias a todos por escucharnos, gracias por estar en, este, en este, este día con nosotros y nos vemos dentro de ocho días. Bonito día para todos y se quedan con Sofi. Bye.